0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Nicht zu Tun Podcasts. Der Podcast gegen unsere und vielleicht auch eure Langeweile. Hi. Hi, ich bin Anna. Moinsen, ich bin Miller. Und ich, Thalia Leo. Und willkommen, willkommen Special zur Folge.
1: Special-Folge! Ja, ihr habt alle darauf gewartet und wie ihr wisst, ähm, reden wir in unserem Podcast immer um ein Oberthema.
0: Und daraus sucht sich ja jede einen Aspekt zum Erklären aus. Außerdem haben wir euch erzählt, dass also in jeder fünften Folge ein oder mehrere Gäste dabei sein werden. Ja, und heute reden wir mit drei Lehrern. Lehrer. Ja, ihr habt ja, gehört. auch eine Lehrerin. Also. Ja, Lehrer. Ja. Und ähm, mit unserem Klassen- und Englischlehrer reden wir. Wir werden auch mit unserem Mathelehrer reden. Und mit unserer ehemaligen Englischlehrerin. Ähm, all diesen Menschen werden wir ein paar Fragen zu ihrem Beruf stellen, da wir wahrscheinlich schon eher eine jüngere Zuhörerschaft haben, die sich bestimmt dafür interessiert. Maybe. <lacht> bestimmt. <lacht> ja. Und
1: angefangen mit Herrn Rudolf. Er unterrichtet an unserer Schule äh, Informatik und Englisch äh, und ist aus. Okay, die erste Frage wäre. Ähm, wie sind Sie auf den Job als Lehrer gekommen?
2: Wie bin ich als Lehrer gekommen? Okay, ähm, gute Frage. Hm. Ich glaube, das fängt ganz, ganz früh an. Also bei mir fing es ganz früh an, dass ich als Schüler immer schon gerne Nachhilfe gegeben habe. Und ähm, ich war auch Trainer in einem Radsportverein und habe da immer die Kleinen trainiert. Und ich habe äh, auch schon als Schüler habe ich in, in, in einer Behindertenwerkstatt mitgearbeitet und da am sie Kurse mit betreut. Und da habe ich eigentlich mal schon gemerkt, dass ich aber gerne mit Leuten zusammenarbeite. Das heißt, ich wusste immer schon so einen Bürojob, wo ich also für mich arbeite, das ist nichts. und ich mag gerne mit Leuten zusammenarbeiten und am liebsten eigentlich mit Jugendlichen. Und ähm, habe auch beim Nachhilfegeben gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut kann, dass Leuten Sachen beibringen und da ich es eben gerne mache. Und genau, und dazu ist das so, ist das rangekommen an mich. Und dann ist auch noch so schön, dass man als Lehrer ja auch seine Fächer raussuchen kann, dass ich also mehrere Interessen haben konnte. Und dann sagen konnte, okay, und ich studiere mehrere Richtungen und ähm, kann das dann alles machen in Job später.
0: Okay, sehr interessant, okay, ja. interessant. Ja. Ähm, gibt es etwas, was Sie an Ihrem Job überhaupt nicht mögen?
2: <lacht> ja, auf alle Fälle. Äh, Klassenweiten korrigieren, finde ich schrecklich. Es gibt nichts, was ich weniger gerne mache als Klassenweiten korrigieren. Ähm, <lacht> also, wenn das mal abgeschafft werden könnte, wäre ich so ähm, dabei. Also... Noten grundsätzlich, muss ich sagen, bräuchte ich nicht unbedingt in der Schule, könnte ich ganz gut ohne. Und, ähm, und dann sowas wie eine Klassenarbeit, wenn man dann im die vierte Klassenarbeit im Jahr schreibt und eigentlich schon von allen einen sehr, sehr guten Eindruck hat, ähm, dann ist das teilweise ein bisschen Menschenquälerei, wenn man das alles korrigieren muss.
0: Okay. Ähm, Schüler lässt dann ja manchmal über Lehrer, passiert es eigentlich auch andersrum?
2: Jetzt, ja. <lacht>
3: ähm,
2: ja, auf alle Fälle, wir tauschen uns natürlich aus ähm, und wir sind ja auch nur Menschen und das Lehrerzimmer ist ja ein Ort, wo wir uns mal alle begegnen und ähm, da tauschen wir uns natürlich auch über die Schüler aus cool, das ist
0: ähm, also es heißt nicht lästern, sondern okay, cool. Cool. <lacht> Ja. Natürlich.
2: das
0: ist sehr interessant so einen Einblick zu bekommen, finde ich ähm, und ich habe noch die Frage, äh, sehen Sie Ihren Beruf als fair bezahlt?
2: ja, schon also, ähm, also man muss ja immer darauf gucken, was man machen möchte und wenn ich Millionär hätte werden wollen, dann wäre ich nicht Lehrer geworden, dann hätte ich was anders probiert. Ähm, man hat seine Vor- und seine Nachteile und dann gucke ich eigentlich am liebsten mal so auf den internationalen Vergleich und gucke mir an, was ein Lehrer in den USA verdient. Ähm, das ist wirklich skandalös und es gibt natürlich auch Länder, wo es noch besser ist, aber, ähm, aber es passt schon. Und dann ist die Frage, was braucht man eigentlich zum Leben, was macht einen glücklich und ähm, ich komme bisher mit dem Gehalt gut hin. all das machen was ich machen möchte und ähm, genau also wenn ich hätte reich werden wollen hätte ich was anderes gemacht aber dann hätte ich wahrscheinlich auch ein ganz anderes Leben
1: und ähm, sehen sie sich in einer position in der man viel verantwortung trägt so über die schüler und die klasse generell oder sind sie der ansicht dass die äh, schüler selbst die verantwortung über ihre leistungen übernehmen und sie an schlechten Noten keine Mitschuld tragen?
2: Boah, das ist natürlich eine schwere Frage. Das ist halt so vielschichtig. Ne? Also, ähm, ja, nat- natürlich hat man als Lehrer einen Einfluss auf das, was da passiert, weil ähm, wenn der Lehrer natürlich nichts anständig beibringt, kann natürlich auch ein Schüler nicht viel lernen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch den Spruch, wie ging der nochmal, man kann Pferd nur zur Tränke führen, aber trinken muss es selber. Das heißt, wenn ein Schüler nicht willig ist und jemand da wirklich sitzt und eigentlich gar nicht da sein möchte und auch nichts lernen möchte, dann kann man sich durch das Lehrer auch verbiegen und wird trotzdem nichts erreichen. Ist natürlich ein Zusammenspiel von beiden Seiten, aber natürlich fühlt man sich verantwortlich. Und ich glaube, jeder Lehrer hat auch so ein bisschen einen Blick drauf, wie schneidet die Klasse ab, wie sind die Klassenarbeiten, wie ist das im Vergleich und bezieht das natürlich auch auf sich selber. Also man hat natürlich auch Interesse daran, dass man nachher sagen kann: Okay, ich habe die Klasse gut unterrichtet, die haben was gelernt. Das passt bei denen. Also, Zusammenspiel aus beiden.
0: Sehr interessant. Okay. okay. Und als letzte Frage, sehen Sie Ihren Beruf als Lehrer als vergleichbar stressig mit dem Leben als Schüler auch jetzt im Homeschooling?
2: Ähm, das sind ja mehrere Fragen. Ne? Also im Prinzip als stressig, wenn es jetzt kein Homeschooling ist. Also im, im normalen Leben, würde ich sagen, ist ein Lehrer schon ein ziemlich stressiger Beruf. Einfach, wenn man viel unter Spannung steht. Also, wenn man jetzt einen, einen Berufsalltag hat, bei dem man auch mal dann im Büro sitzt vom Computer und ein bisschen durchatmen kann und seinen Kaffee trinkt oder sowas, dann hat man wirklich Verschnaufpausen drin. Und als Lehrer hat man eben oft so einen gepackten Stundenplan, wo man eigentlich von einer Klasse in die nächste geht und unnötig viele Entscheidungen treffen muss. Also, ähm, natürlich kleine Entscheidungen, nicht irgendwo, wo man irgendwie Millionen von Euro hin und her schieben muss. Aber diese kleinen Entscheidungen, ähm, was mache ich, ähm, wenn der die Hausaufgabe nicht hat, ähm, was mache ich, wenn jetzt irgendwie eine Übung nicht funktioniert, wie mache ich dann weiter? Ähm, und also viele so kleine Entscheidungen, die man treffen muss und das eben die ganze Zeit über und dann eben auch für viele Schüler eben verantwortlich sind im Moment und das eben dann ganz schnell wechselt. Also dass man in der einen Klasse und dann wechselt man in die nächste Klasse, da sind es wieder 25 andere Schüler, wo man auch wieder alles im Kopf haben muss, was man so machen sollte. Und ähm, wenn man da, was eben auch schon mal vorkommt, so ein... 10-Stunden-Tag hat. habe ich durch letzte Schuljahr gehabt. Das war mein Donnerstag, war mein 10-Stunden-Tag. Ähm, da bin ich nach heim gekommen, wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Weil es einfach auf meinen, einfach den ganzen Tag so unter Strom steht. Also es ist so ein Job, wo man ähm, viel sich selbst einteilen kann und viel sagen kann, okay, arbeite ich jetzt zum Beispiel irgendwie abends, wenn meine Kinder im Bett sind oder arbeite ich dann nachmittags eher mehr. Aber auf der anderen Seite ist es ein Job, bei dem man also viel unter Beobachtung steht und dann auch viel eben in so Stresssituationen unterwegs ist. Und mhm. jetzt... Deine Frage zum Homeschooling wahrscheinlich eher noch, das hält sich so ein bisschen die Waage. Auf der einen Seite ist es mehr Arbeit, auf der anderen Seite ist es weniger Arbeit. Also der Stress ist für mich persönlich ein bisschen geringer, weil ich eigentlich in so einem vertrauten Gebiet arbeite. Also Technik fällt mir sehr, sehr leicht und ich kenne mich mit vielen Sachen gut aus. Das heißt, so eine Online-Konferenz produziert bei mir jetzt keinen zusätzlichen Stress. Aber es gibt natürlich genügend Lehrer, die mit Computern nicht so viel am Hut haben, und für die ist das natürlich jetzt brutal. Die arbeiten also viel viel mehr und haben auch eine ziemliche Stresssituation. Bei mir hält sich das dann wirklich, ähm, muss ich sagen, echt in der Waage zwischen so, mehr Arbeit und auf der anderen Seite dann zu so den Korrekturen, Klassenarbeiten, die ich gerade nicht korrigiere, ähm, was wieder weniger Arbeit ist. Okay,
0: und ähm,
1: ja, ich glaube, äh, das ist okay. auch ein ähm, Problem bei vielen Lehrern, dass sie sich generell vielleicht nicht so gut mit Computern und Technik auskennen. Und äh, vielleicht jetzt im Homeschooling keinen ähm, Überblick haben. Aber da sie Informatiklehrer sind, ähm, ja können sie es ja sehr gut.
2: Die Sachen kompensieren, ja. Aber es ist auch eine Lernchance für alle. Ich meine, keiner lernt ja aus. Ähm, ich finde das auch brutal, was die, ähm, anderen, also was viele Lehrer gerade auch dazu lernen. Schüler ja auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, eure Technikfähigkeiten vor Corona und Lockdown... Und eure Fertigkeiten, die ihr jetzt habt, ich vermute mir, dass ihr auch deutlich besser geworden seid. Ich habe zum Beispiel heute Klasse 5 gehabt mit dem Basiskurs. Das ist schon faszinierend, wenn ich mir das angucke, was die Filme mittlerweile können. Also zur Videokonferenz, sich eine PDF in Moodle runterladen, parallelen ein Lernmodul aufmachen, PDF ausfüllen, speichern, wieder als Abgabe hochladen. Also da war ich schon schwer beeindruckt, dass, das, dass die meisten das wirklich ohne Probleme machen. Ja, haben. ich
0: habe auch schon ähm, so bei
2: den Lehrern auch.
0: viel dazu gelernt und vor allem habe ich mehr gelernt, so meinen Laptop äh, zu sortieren so, und äh, alles im Überblick zu behalten, wo was ist und so und halt mehr Ordner anzulegen und so. Das äh, ist auch sehr gut zur Zeit, <lacht> wenn man einen Überblick hat.
1: Ja, mhm. du bist das Gegenteil von mir, weil ich speichere alles und Downloads. Einfach nicht sortiert. Einfach alles. Ja, bei sortiert. mir auch. Und dann mache ich so eine Massenlöschung der Dateien. So einmal im Monat oder so lösche ich einfach alles, was ich nicht mehr brauche. Aber funktioniert so
0: ganz gut. Mhm.
2: Und ich meine, ihr produziert gerade einen Podcast, also könnt ihr so schlecht nicht sein, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja es ist nicht <lacht> besonders schwer.
2: Für euch, ich denke, dass viele die zuhören sagen, würden, wo keine Ahnung, wie man da rangeht.
1: Ja, also, ähm, wir wussten am Anfang auch nicht, wie wir das genau machen, aber ähm, wir haben auch sehr viel dazu gelernt, auch mit so Posten und Talea mit Schneiden und über Social Media und so ähm, ist alles nicht sehr einfach, aber ähm, das kann man alles ja.
0: lernen. Und wenn man es kann, dann ist es schon sehr leicht.
2: Yeah. <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch die Wege, wie man es lernt. Ich meine, wenn man überlegt, wie man es vor 20 Jahren über Sachen gelernt hätte und wie er jetzt wahrscheinlich vermutlich mal über YouTube geht und Webseiten findet, auf denen man äh, all diese Anleitungen findet, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Meta-Lernen. Also man lernt ja auch, wie kann ich mir Sachen aneignen. Also man lernt ja nicht nur, wie kann ich einen Podcast machen, sondern man lernt auch, okay, ich will irgendwas machen. Mensch, ich gehe jetzt mal bei YouTube ein, guck mir 10 Tutorials an und dann kann ich das.
1: Ja, das ist schon krass. Ja, also ich glaube, YouTube kann einen Lehrer nicht ersetzen. Also ähm, Lehrer sind schon wichtig, weil man ja auch so einen Kontakt hat und direkt Feedback bekommt. Und ähm, das ist im Homeschooling, finde ich, auch ein bisschen ein Nachteil, weil man vielleicht nicht so direkt den Kontakt hat zum Lehrer und vielleicht nicht so gut Feedback bekommt.
2: Ja. Wahrscheinlich der Hauptnachteil eigentlich. ne? Also, das ist, ja. dass man als Lehrer sie ein bisschen Sorgen macht, wenn man eben nicht den Blick drauf hat. Also, in, in, einer, in einer ganz normalen Schulsituation kann man durch die Klasse durchgehen, kann überall in die Hefte reinschauen, sieht so ein bisschen, macht jeder das, was er machen soll, klappt das bei allen einigermaßen und hat das sehr, sehr gut im Blick. Und jetzt sitzt man an eine, in einer Videokonferenz mit äh, 25 Schülerinnen und Schülern, hofft, dass alle zuhören und ähm, hat wieder das Problem mit dem Pferd und der Tränke. Äh, man kann das natürlich anbieten und hoffen, dass möglichst vieles mitmachen und man kann auch ein Auge drauf haben. Aber, ähm, aber man hat es einfach nicht so unter Kontrolle wie in der Schule.
0: Okay, dankeschön. schön. Ja. Danke, für, Dann,
1: den danke für Ihre Zeit. In den Job als Lehrer. Gerne. Und ja, ähm, das war unser Klassenlehrer, Herr Rudolf. Ähm, liebe Zuschauer. Zuhörer. Und
0: ähm, Zuhörer, stimmt. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank für das ja. Interview und, ähm, genau. Ja.
2: Ja, euch vielen Dank und toll, dass ihr das macht. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache mit eurem Podcast. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Das war unser Interview mit Herr Rudolf. Interessant, oder?
0: Und so geht es jetzt auch weiter mit dem Interview mit Herrn Rohloff, unserem Mathelehrer. Er unterrichtet außerdem Naturwissenschaften und folgende Frage hat er uns beantwortet. Okay, sehr gut.
1: Okay. Okay. Also, ähm, die erste Frage wäre, wie sind Sie auf den Job als Lehrer gekommen?
3: Also, das ist ziemlich kompliziert. Zunächst mal war mir immer klar, dass ich nicht Lehrer werden will. Das lag daran, weil ich ich auf der gleichen Schule Schüler wie mein Vater Lehrer war. Und das hat mir nicht so gefallen. Und deshalb war mir immer klar, ich will nicht Lehrer werden. Und dann habe ich Physik studiert, ganz normal, auf Diplom hieß es damals und hatte nie vor, Lehrer zu werden. Und dann war es aber so, dann habe ich da meine Diplomarbeit gemacht Und musste dann doch mal überlegen, was ich jetzt eigentlich nach dem Studium machen will. Und man hätte da entweder an der Uni bleiben können und dann im Prinzip irgendwann Professor werden. Aber so sehr hat mir jetzt dieses Forschen an der Uni auch nicht gefallen. Oder in die Industrie gehen. Da war aber damals äh, die, die Lage mit den Stellen, die man hätte bekommen können, nicht besonders gut. Oder eben Lehrer werden und naja, dann hatte ich durch Studium halt doch schon viel Abstand von der Schule und habe mir so eine Schule mal wieder angeschaut und habe auch eine Stunde unterrichten dürfen und habe dann eigentlich gemerkt, dass das total super ist und mir ganz toll gefällt. Und dann musste ich halt noch Mathe hinterher studieren. Da hat man Mhm. schon vieles angerechnet von Physik, aber... Aber das ging dann noch mal so, ich weiß nicht mehr genau, ich schätze mal anderthalb Jahre oder so.
0: Cool. Ah, okay. So war das. Das ist sehr okay, interessant, cool. dass Sie eigentlich was ganz anderes vor Augen hatten wahrscheinlich und dann doch Lehrer geworden sind. Mhm. Ja, ähm, die zweite Frage wäre, gibt es etwas, was Sie an Ihrem Job überhaupt nicht mögen?
3: da muss ich mal nachdenken also ich kann sagen was ich wenig mag das ist jetzt zum beispiel das korrigieren von klassenarbeiten das ist eher langweilig oder was auch langweilig ist ist aufsicht im abitur weil da darf man nichts anderes machen also da muss man eben nur hm. da sitzen und, und gucken und darf kein buch lesen oder im computer irgendwas machen sondern man muss nur diese Aufsicht führen. Und dann ist es schon so, wenn man da alle fünf bis zehn Minuten auf die Uhr guckt, wird es ganz schön lang.
0: Ja, das klingt doch langweilig. Also
3: das sind so die Sachen, ja. Die, ja, die halt langweilig sind. Aber Ja, so aber was,
1: Abitur ist nicht jeden Tag.
3: Nee, das ist nicht so oft. Klassenarbeiten korrigieren ist öfter mal. Ähm, ja, aber jetzt irgendetwas, was ich so wirklich, sagen wir mal, hasse oder ganz schlimm ist, Eigentlich nicht. Das Schwierigste ist vielleicht, manchmal kann das vorkommen, dass Gespräche mit Eltern schwierig sind. Wenn wenn jetzt der Lehrer und die die Eltern von von irgendwas verschiedene Vorstellungen haben, ähm, dann sind so Gespräche manchmal mit das Schwierigste, was es gibt. Und das macht dann auch nicht so Spaß. Aber das ist naja, wie oft kommt sowas vor? Also ich würde sagen, ich erlebe das nicht jedes Jahr, eher so alle drei bis fünf Jahre vielleicht mal ein schwieriges Gespräch. Hm.
1: Und ähm, wie sehen Sie die zurzeit getroffenen Corona-Schutzmaßnahmen in der Schule und würden Sie daran was ändern?
3: Hm. Also das ist schwierig, weil ich das selber nicht so richtig beurteilen kann. Also ich finde es schon gut, dass sich, also ihr meint jetzt, meint ihr jetzt in der Schule, also im Schulhaus oder meint ihr den Fernunterricht?
0: Beides eigentlich. Äh, Beides.
3: Beides, also dann sage ich erstmal zu dem im Schulhaus, da war ich jetzt in Gedanken. Also ich finde es natürlich richtig, dass sich die Schule Mühe gibt, dass man sich möglichst wenig ansteckt, das ist klar ob die einzelnen Maßnahmen jetzt, wie wirksam die sind und wie sinnvoll, das kann ich nicht richtig beurteilen. Das müssen andere machen. Dass es manchmal lästig ist, wenn man dann friert, weil man immer wieder das Fenster aufmacht. ja Wenn es hilft. Aber ob es hilft, kann ich nicht richtig beurteilen.
0: Und ähm, beim Homeschooling, wie finden Sie das da? Klar,
3: wenn man jetzt das sind halt politische Entscheidungen, ob jetzt Wechselunterricht ist oder ob ob die Schule ganz zu ist. Also mir persönlich, sagen wir mal zumindest von von dem, was ich glaube, was ihr lernt, ist im Prinzip der Fernunterricht noch lieber als der Wechselunterricht. Da bin ich mir nicht sicher, wie effektiv das dann ist, wenn immer nur die Hälfte da ist. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen können. Ähm Ja, Also ich finde es natürlich nicht toll, aber ich kann nicht beurteilen, ob es anders geht. In anderen Ländern ist es anders. In der Schweiz sind die Schulen mehr offen. Die haben etwas höhere Zahlen. Das sind im Prinzip ganz schwierige moralische Fragen, die man beantworten muss. Man muss dann aufwiegen, dass vielleicht irgendwelche Menschen früher sterben, als sie normalerweise sterben, gegen die Vereinsamung von Schülern und also das sind furchtbar schwierige Fragen. Da bin ich froh, dass ich die nicht da keine Entscheidungen treffen muss.
0: Ja, ja. Äh, ich auch. Also das ist wirklich ja. ähm, so schwierig zu beurteilen und ich glaube auch, viele Politiker selbst haben damit äh, Probleme, sich da ähm, die richtigen Maßnahmen eben zu überlegen und so, weil das halt schon, ähm, es ist eine weltweite Pandemie einfach und das ist lang nicht mehr passiert passiert ja auch öfters, dass Schüler über Lehrer lästern und passiert das eigentlich andersrum auch?
3: Ja, das passiert andersrum auch. Also, ich weiß nicht, ob lästern das richtige Wort ist, aber es ist, ich würde es mal so beschreiben. Es kommt vor, dass sich Lehrer über Schüler ärgern und dann reden Lehrer auch darüber. Die tauschen sich darüber aus. So was kommt vor. Und auf welche Art es dann genau geschieht, das hängt so ein bisschen dann von der Persönlichkeit des Lehrers ab. Ob man das jetzt als Lästern mhm. bezeichnet oder als ein, ein Austausch, vielleicht muss auch mein Lehrer Frust ablassen und irgendein anderer Lehrer hört dann zu natürlich, Lehrer reden über Schüler und ähm, naja, also da kommt es auch mal vor, dass man lästert, würde ich sagen, ja. Aber ob das jetzt die Regel ist oder, aber ich würde sagen, ja, das wäre gelogen zu sagen, sowas gibt es nicht, ja.
1: (lacht) Sehen Sie Ihren Beruf als fair bezahlt?
3: Also im Prinzip schon, ja. Das ist immer so, die Frage ist, mit was man sich vergleicht. Ähm, Um Lehrer zu werden, muss man ja studieren. Und wenn man nach einem Studium andere Dinge tut, wie zum Beispiel in die Industrie zu gehen, da gibt es schon viele Berufe, wo man mit einer ähnlichen Ausbildung deutlich mehr verdient. Insofern könnte man sagen, naja, ist ein bisschen wenig bezahlt. Aber das weiß man vorher, wenn man Lehrer wird. Das ist ja kein Geheimnis, was Lehrer verdienen. Das das steht überall. Diese Tabellen gibt es im Internet und überall. Das heißt, man weiß das vorher und wählt eben einen Beruf aus, wo man jetzt eben bewusst nicht so Karriere macht, sondern eben eine Tätigkeit hat, die, die einem vermutlich Spaß macht, wenn man sich die aussucht. Und dafür jetzt vom Gehalt her kein Spitzenverdiener ist, wie man es vielleicht in der Industrie werden könnte. Mhm. Aber es ist natürlich, muss äh, man sagen, am Gymnasium verdienen die Lehrer ja auch noch mehr als, oder ich weiß nicht genau, was jetzt Grundschullehrer zum Beispiel verdienen. Also da geht es den Gymnasiallehrern finanziell auf jeden Fall etwas besser.
0: Und äh, zum Schluss noch die Frage, sehen Sie Ihren Beruf als Lehrer als vergleichbar stressig mit dem Lehrer, mit dem Leben als Schüler, vor allem auch jetzt im Homeschooling?
3: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Meint ihr, ob ich denke, dass es die Lehrer stressiger haben als die Schüler oder ob ich stressiger habe als sonst?
1: Äh, Stressiger als die äh, Schüler.
3: Hm. Also, ich glaube eher, dass ihr es stressiger habt, aber das liegt jetzt an mir persönlich, weil ich meinen Unterricht ja über die Videos mache. Das heißt, ich kann dann, wann es mir passt, ganz in Ruhe diese Videos drehen und bei YouTube hochladen und euch den Link geben. Und... Gut, jetzt in Mathe könnt ihr natürlich auch die Videos anschauen, wann es euch passt, aber ansonsten seid ihr eher an einen Stundenplan gebunden und wenn ihr manchmal dann vielleicht zehn Stunden habt, dann ist es natürlich sehr viel, wenn ihr zehn Stunden am Computer sein müsst. Insofern mhm. habe ich jetzt halt den Vorteil, dass ich mir es ganz frei einteilen kann und das habt ihr nicht so. Also von daher würde ich sagen, ist es für mich jetzt nicht furchtbar stressig.
1: Okay. Ähm, Ja, das waren eigentlich auch schon ähm, die Fragen. Und ähm, ja, Ja. danke für den Einblick in diesen sehr interessanten Job.
0: Genau. Ja, und auch für Ihre Zeit. Genau. Ja, Ja, und das war unser Mathelehrer. Ja, gerne. Also
3: mich freut es übrigens sehr, und ich finde es total schön, dass Ihr so eine Initiative für euch ergreift und guckt, was man halt jetzt, was ihr jetzt zusammen machen könnt, wo ja viele Sachen nicht gehen, die man normalerweise zusammen macht. Also ich finde es total schön und -hmm. kreativ, was ihr euch da für euch selber ausgedacht habt.
0: Dankeschön. Diese Antworten hatte also Herr Rohloff auf unsere Fragen. Als letztes spielen wir noch unser Interview mit Frau Mörle ab. Sie unterrichtet Sport und Englisch, auch an unserer Schule, selbstverständlich. In Englisch hat sie uns nämlich auch in den ersten beiden Jahren am Gymnasium geschult und unterrichtet. Wie sind
1: Sie eigentlich auf den Job als Lehrerin gekommen?
4: Das war relativ einfach, da meine Eltern beide Lehrer sind und äh, ich das gar nicht so schlimm fand. Die hatten ähm, viel Spaß in ihrem Job. Wir hatten ähm, auch sonst viel Zeit füreinander. Und witzigerweise, eines meiner Hobbys früher war Reiten. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen weitergebildet und habe dann auch zum Beispiel Reitstunden für die Kinder in der Umgebung gegeben. Und da habe ich gemerkt, mir macht es total Spaß, mir zu überlegen, wie kann ich jemandem was vermitteln, und auch vielleicht mal anders erklären, wenn derjenige was nicht verstanden hat. Und ich dachte, das sind super Voraussetzungen, Lehrer zu werden.
0: Cool. Okay, cool. <lacht> ähm, gibt es etwas, was Sie an Ihrem Job überhaupt nicht mögen?
4: Ganz spontan würde ich sagen, das frühe Aufstehen, weil ich beneide manchmal schon die Leute, die so Gleitzeit haben und zum, also irgendwann ins Büro oder zur Arbeit gehen können, wann sie möchten. Das ist manchmal schon ziemlich anstrengend. Aber andererseits ist man auch zu einer festen Uhrzeit fertig und hat dann auch nachmittags ähm, mal vielleicht nicht so viel zu tun. Ansonsten gibt es eigentlich nichts.
0: Oh. <lacht> ähm, okay. Meine Frage ist, wenn Sie könnten, was würden Sie dann am Lehrplan bzw. Bildungssystem ändern hier in Deutschland?
4: Als allererstes würde ich wieder G9 einführen. Einfach, weil ich finde, dass es viel zu hektisch geworden ist in der Schule, dass man viel schnell durch Sachen durchgehen muss, für die man früher mehr Zeit hatte. Und ich auch mitbekomme, wie sich manche Abiturienten schwer tun mit der Entscheidung, was sie jetzt nach dem Abi machen sollen. Und ich habe einfach die Erfahrung von früher, dass dieses eine Jahr mehr gut getan hat. Da war man sozusagen in der Schule noch aufgehoben und hatte in Ruhe Zeit, sich zu überlegen, welche Richtung man später einschlagen möchte. Das wäre hm. eine Sache. Und ansonsten ist es relativ schwierig. Es gibt verschiedene Baustellen, aber ich finde, es ist inzwischen wenigstens so, dass auch die Schüler ein Sprachrohr haben, zum Beispiel der Landesschülerbeirat oder verschiedene andere Institutionen. Das habe ich auch in meiner Arbeit als SMV-Lehrerin gemerkt, Verbindungslehrerin. Das ist viel besser wie früher geworden. Also das finde ich schon mal gut. Das hätte ich sonst früher als Vorschlag gemacht, dass die Schüler zu wenig Mitspracherecht haben. Aber inzwischen ist es besser.
1: Okay. Wie äh, sehen Sie eigentlich die zurzeit getroffenen Corona-Schutzmaßnahmen so in der Schule, so auch mit Homeschooling und so? Und würden Sie etwas ändern?
2: Hm,
4: naja, also toll finden wir es wahrscheinlich alle nicht. Vor allem ihr jetzt, die jetzt im Prinzip seit Mitte Dezember zu Hause vor dem Bildschirm Schule erlebt, und auch mir fehlt am meisten der persönliche Kontakt zu den Schülern. Einfach auch so die direkte Rückmeldung, direkte Ansprache, dass man einfach auch sieht, falls es jemandem mal nicht ganz so gut geht oder wenn der gestresst ist. Das kriegt man natürlich schlecht mit über den ganzen Online-Unterricht und das Homeschooling. Andererseits ähm, habe ich auch viel dazu gelernt, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Ähm, verschiedene Fortbildungen zu Online-Tools, die man einsetzen kann, um den Online-Unterricht ein bisschen spannender zu gestalten. Und da waren auch einige Sachen dabei, die ich jetzt auch noch im Präsenzunterricht verwenden werde, weil ich die einfach cool finde. Und das hätte ich bestimmt so sonst nicht kennengelernt. Mhm. Und den zweiten Teil deiner Frage habe ich jetzt vergessen, Anna.
1: (lacht) Also eigentlich äh, ja, war es (lacht) das.
4: Okay, alles klar.
1: (lacht) Und ähm Sehen Sie sich in einer Position, in der man viel Verantwortung trägt? Oder sind Sie der Ansicht, dass die Schüler selbst die Verantwortung über ihre Leistungen übernehmen und sie an schlechten Noten keine Mitschuld tragen?
4: Oh, uh, ähm, natürlich denke ich, dass ich in gewisser Weise, Schuld ist ein schwieriges Wort, aber vielleicht meine Teil dazu beitrage, wenn die Noten nicht ganz so gut sind, weil dann vielleicht mein Unterricht zu langweilig ist und der Schüler nicht aufpassen kann. Also das könnte ja sein. Das heißt, mein Ziel ist natürlich schon, das so zu machen, dass jeder, der in der Klasse sitzt, auch möglichst viel mitnehmen kann. Allerdings ist es vielleicht auch nicht der Unterrichtsstil nicht immer für jeden geeignet. Und deswegen ist es ja eigentlich auch gut, dass es verschiedene Lehrertypen gibt. Eher so ein bisschen ähm, hibbelige, aufgeregte, vielleicht ein bisschen schräge wie mich. Und dann wieder andere, die vielleicht eher das Ganze ein bisschen ruhiger machen und äh, den einen oder anderen Schüler besser unterstützen können. Ansonsten sehe ich natürlich eine große Verantwortung, die ich als Lehrer habe, weil es ja nicht nur um das Fachliche geht, sondern ich versuche ja auch in der Schule ein Umfeld für die Schüler zu gestalten, in dem sie gut lernen können, in dem sie sich wohlfühlen. Und das ist schon so ein bisschen auch meine Aufgabe. Das heißt, wie, wie gehen wir miteinander um? Haben wir einfach diese diesen Respekt, den wir uns von allen wünschen, praktizieren wir den auch selber. Und das sehe ich schon als meine Verantwortung da, das Umfeld und die Atmosphäre zu schaffen.
0: Mhm. Okay. Und äh, als letzte Frage wäre, sehen Sie Ihren Beruf als Lehrerin genauso stressig wie das Leben als Schüler und vor allem auch jetzt ähm, im Homeschooling?
4: War das Leben als Schüler stressig? Oder meinst du jetzt, äh, wie ich als Schüler die Lehrer wahrgenommen habe? oder?
0: Nein, eher, ob Sie jetzt äh, als Lehrer sagen, es ist weniger stressig, als Schüler in der Schule zu sein. Hm, Es ist ganz anders, manchmal stressig.
4: Im Moment ist es ähm, schade, dass man viel zu viel Dinge machen, Regeln organisieren muss, die nur indirekt mit Unterricht was zu tun haben. Und das ist im Moment eigentlich das Stressige. So viel drumherum, neue Vorschriften, neue Regeln, die umgesetzt werden müssen, Dann muss man plötzlich wieder testen und das organisieren. Also, das ist das, was im Moment stressig ist. Ansonsten, nö. Ansonsten finde ich meinen Beruf super und mir macht der super viel Spaß. Und ich glaube, deswegen empfinde ich den auch nicht als stressig, weil ich das einfach sehr gern mache und äh, es mir Spaß macht, mir neue Dinge zu überlegen, Unterricht vorzubereiten und dann auch in der Schule den Umgang mit den Kindern. Also, ich wäre jetzt niemand, der einfach nur von neun bis fünf im Büro sitzen könnte, alleine vor dem Computer. Ich mag das, wenn ich ganz viele Menschen um mich herum habe und mich mit denen austauschen kann.
0: Sehr interessant. Ja. ja. Das waren auch halt <lacht> all unsere Fragen dann. Okay. Genau. Vielen Dank für das Interview. Ja. Sehr gerne. Es war sehr äh, informativ und, ja. und, äh, mhm. ja. und das war unsere ehemalige Englischlehrerin Frau Mörle. Genau. Genau. (lacht) Nochmal vielen Dank. So, das war die Ansicht von Frau Mörle und ihre Antwort auf die Fragen, die wir ihr gestellt haben. Ja, und äh, ja zum Schluss vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, ähm, vergesst nicht zu liken, Uh, folgt uns auch gerne auf unseren zahlreichen Social-Media-Kanälen unter nichts Und unsere E-Mail-Adresse um zu lautet mail at
1: podcastde Schreibt uns für Feedback ja. und Wünsche
0: und was ihr auch immer machen wollt. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls ja, ihr auf YouTube seid. Gefällt. Und wir haben einen Discord Server. Den haben ich und Leo erstellt bzw. Äh, bearbeitet und den verlinken wir euch auch unten. Und da könnt ihr auch. Und äh, ja. äh, außerdem suchen wir immer noch einen ja, Gast für einen die zehnte Gast- Folge. Bitte ja. schreibt uns da privat lieber, also über Instagram, Discord, WhatsApp. Oder vielleicht auch über ähm, unsere E-Mail-Adresse, sogar am liebsten über unsere E-Mail-Adresse, falls ihr in der zehnten Folge dabei sein wollt. Da, die wird nämlich so ablaufen wie diese Folge hier. Äh, ja, und falls ihr diese Folge jetzt cool fand und auch vielleicht selber mal solche Fragen bekommen wollt, dann, ja, genau, wie gesagt, schreibt uns. Weil wir brauchen eine Person noch, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr einfach nichts zu tun habt, <lacht> oh mein Gott, das war so ein schlechter Joke, dann, ey, ich immer eine Witze, ne? Okay. Genau, und ich wollte noch sagen, ich werde mir, weil wir nehmen das hier gerade auf, bevor ich die Folge schneide, sehr viel Mühe geben beim Schneiden und bitte empfehlt diese Folge weiter und, ja. und liked sie, teilt sie, weil ja. Es war viel Aufwand, es hat uns auch äh, relativ viel Mut gekostet, unsere Lehrer Mit anzuschreiben. Lehrern so, ja. Ähm, ja, und an dieser ja. Stelle ähm, möchte ich mich auch an
1: unsere wunderbaren Lehrer bedanken, die sich äh, Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Und äh, ja, tschüss von mir aus. Ja,
0: das, das war das war also von mir Russe aus.
3: Tschüss. Gehen raus und ja. Tschüss.